0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy muy contenta y agradecida de que me den permiso de aparecer una vez más en sus semanas Y el día de hoy eh, estoy súper emocionada porque tengo a un invitado muy especial desde hace tiempo, estoy siguiendo su trabajo, desde hace tiempo tengo anotado este tema que me hubiese encantado conversarlo con él y bueno, se dio la oportunidad para hacerlo, así que eh, nada, estoy súper emocionada de que ustedes también tengan la oportunidad de escucharlo y que desaprendamos juntas y juntos en el tema que he seleccionado para el día de hoy, que es acerca del descanso y cuál es su relación con las políticas, cuál es su relación con el contexto sociopolítico en el que nos movemos y por qué al final del día el descanso es un tema político. Entonces, para hablar acerca de este tema, he invitado a Juan Diego Alvarado, Juan Diego es politólogo especialista en democracia por la University College of London y becario del programa Chibnick. Investiga el voto, la geografía electoral y las bases sociales de los partidos políticos desde una perspectiva comparada e histórica. Y es profesor de ciencias políticas y teoría de la democracia en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en Panamá. Y adicional a eso, él no agregó esto en su biografía, así que lo voy a agregar yo, tiene un newsletter espectacular que les voy a dejar el link dentro de la descripción del de episodio donde hace como cura diferentes artículos de interés y diferentes eh, medios y diferentes temas que él está consumiendo. Entonces es como una miradita a su cerebro así que si les interesa como esa intersección que, en la cual se especializa, que es política, historia y todo el componente social, les recomiendo que se suscriban al repertorio, que ahí fue justamente donde encontré el artículo, que también lo voy a dejar abajo, de la revista Anfibia, que es un artículo acerca del derecho a la desconexión, y creo que fue la primera vez que desaprendí un poco sobre porque el descanso es político? Y ahí fue como la primera vez que, que subrayé y quise como hablar un poco más del tema con, con Juan Diego. Así que buenísimo que esté aquí acompañándonos hoy. Hola Juan Diego.
1: Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí.
0: No, nada. Muchísimas gracias a ti por, por aceptar y súper este, emocionada para que le cuentes un poco, nos cuentes un poco acerca de qué es esto. Eh, cómo, cómo se empieza a cuestionar, cómo se empieza a desaprender y espero que al final todas y todos podamos crecer un poquito después de esto. Eh, yo creo que para empezar me gustaría que desde tu punto de vista, desde lo que conoces, desde los ámbitos en los cuales te manejas, nos cuentes un poco sobre qué has observado, qué ha pasado en la pandemia, en la cuarentena, con el exceso, no, no sé si la palabra es exceso, sino quizás como los límites difusos que hay entre la casa y el trabajo y esto del derecho a la desconexión. ¿Qué es?
1: Sí, yo, yo, creo que, yo creo que ahí, digamos, eh, el contexto de la pandemia ha servido como, como para poner la lupa sobre las diferencias entre esas esferas sociales en las que nosotros vivimos, ¿no? Por más que nada el tema de... Primero el confinamiento, que nos fuerza a estar inclusive dentro de nuestros hogares más tiempo del que, del que normalmente pasamos. Y a, a, añadido a eso, cómo el trabajo se trasladó al hogar. ¿no? Y digamos, yo no soy especialista en esos temas, ¿no? pero, pero lo, lo he vivido. Y yo creo que, que la, muchas de las personas que tenían trabajo formal, eh, que, que fueron eh, eh, cambiadas a teletrabajo, ¿no? la relación... Del ser humano con el trabajo cambia fundamentalmente. Y cambia porque se mezclan las funciones laborales dentro de las funciones personales, que es digamos el, el, lo, lo básico que uno, que uno tiene en el hogar, ¿no? que es este, este espacio de, de como la, lo primero que estamos, o sea, lo principal que estamos tratando, que es el descanso, el ocio, las relaciones familiares y lo, y lo personal y privado, que no es, o sea, y, 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 y con eso me refiero a todo lo que no es público y lo que no es laboral. ¿No? Y cuando hablamos de descanso y cuando hablamos del hogar, yo creo que ahí es donde, donde entra toda, todo el tema de, de cómo medimos y cómo, cómo imaginamos la productividad y, nuestro, y nuestra relación con la generación de valor y con la generación de trabajo. Y yo creo que ahí es donde se generan unas fuertes contradicciones y choques por, básicamente, y yo creo que lo fundamental aquí es un tema del tiempo. Yo creo que el tema, todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo lo que tiene que ver con el descanso, todo lo que tiene que ver con el ocio, es fundamentalmente una cuestión sobre la politización del tiempo y el uso del tiempo. Y ahí, eh, ¿cómo nosotros pasamos tiempo dentro de nuestro hogar? Eh, la, la pandemia lo cambió fundamentalmente y eso, digamos, no solo el trabajo eh, y por, por mal remunerado, sino eh, y desproporcionadamente, eh, en el caso de las mujeres, todo el tema de la, la carga, Desproporcionada y asimétrica de los cuidados, ¿no? Que, que, que digamos, encuestas, no solo en Panamá, sino en general, apuntan a que esto ha sido una crisis, eh, que hay una crisis de los cuidados, ¿no? Primero, y que ese, ese, problem, ese tema de los cuidados está eh, desproporcionadamente eh, sobrecargado sobre las mujeres, ¿no? Eso, eso hay encuestas del CIEF y hay encuestas internacionales también que apuntan a eso en otros contextos, no solo el panameño, pero vivimos diferentemente este cambio. Entonces, sobre el tema del trabajo, ¿no? ya hay todo un tema de, eh, si bien históricamente ha habido una serie de conquistas importantes eh, en derechos laborales, y, y, y el tema del descanso es que ahí porque cuando nosotros conseguimos, y, y los trabajadores organizados consiguieron por primera vez el, 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 el horario de la jornada de ocho horas, la jornada laboral de ocho horas, ¿no? antes sabemos todas estas historias en, el, en la Europa y Estados Unidos eh, 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 industrial, de la revolución industrial, que trabajaban 20, 16 horas, 18 horas en una fábrica, sin ningún tipo de descanso, ni, ni, ni no. Entonces, la consigna de las 8 horas era 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para lo que queramos. 8 hours to sleep, 8 hours to work, 8 hours for what we will, para lo que queramos. Entonces, ese último espacio, que es el ocio, y, el de, y, y, y que no es, no es lo de sleep que yo creo que hay que, hay que hay que distinguir, por lo menos yo, yo siento que es útil distinguir entre el descanso y el sueño. El sueño es una función biológica y que obviamente tiene efectos psicológicos y sociales, pero el descanso es algo que uno se con, está y consciente. yo creo que ahí, ahí es donde, donde está la diferencia, creo. Y cuando viene el teletrabajo, ¿no? A pesar de, digamos, que algunas las conquistas que, que tenemos de digamos, vacaciones y todo eso, muchos espacios de trabajo siguen siendo eh, esto, bastante opresivos, ¿no? Porque son, eh, son espacios sumamente verticales y, y fundamentados en, en obligaciones, ¿no? Uno está subordinado a alguien jurídicamente, tú dependes económicamente de, de alguien, por eso te tienes un trabajo, y eso, digamos, limita la, el tiempo que uno tiene, ¿no? Pero con la pandemia y con el teletrabajo, eso se trasladó al hogar. Entonces, todas aquellas cosas que uno podía decir, en teoría, y que tampoco es que ha pasado todo el tiempo, hay mucha gente que va a la oficina y regresa a la casa a seguir trabajando, pero eh, lo que pasaba entonces es que ese límite, esa, 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 esa frontera entre el hogar y el, y el trabajo, se difuminó y, y, en, y en algunos casos se radicó, ¿no? Y... y todos esos temas de, de no atender llamadas, de no responder correos, de no de, 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 de tener un horario fijo, no, todas la, las rutinas de despertarse, de desayunar, todo, todo eso o se ve tocado. Y obviamente la gente lo maneja de manera distinta, pero lo que es constante es que siguen siendo obligaciones laborales que entonces tienen que ser cumplidas en el espacio donde nosotros ya estamos acostumbrados a no tener que cumplir eh, esto, la, estas obligaciones laborales entonces ahí el tiempo el tiempo que nosotros tenemos para disponer libremente para descansar se limita bastante porque hay normas hay eh, por ejemplo en Chile no está está en el equivalente de ellos del Ministerio de Trabajo está todo el tema del derecho a la desconexión está está articulado pero las relaciones laborales son mucho más complejas de lo que dice la ley no hay relaciones de hay temas de culpa hay temas de responsabilidad hay temas de de que te exigen no de, de la mía extra y todo ese tipo de cosas que tú piensas que chuzo, si no lo estoy cumpliendo estoy poniendo en riesgo mi mi sustento mi pan eh, eh, entonces eso eso genera como esas 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 ese, ese estrés no eh que muchos lo hemos vivido, ¿no? En el tema del trabajo y muchas personas lo han vivido, en los que hay un agotamiento, ¿no? Y, y, que, y que uno siente, yo siento como que, como que casi, como que van, no es que te van achicando las paredes del hogar, pero que van como cambiando y, y, y se vuelve oficina. Entonces ya hay como no hay escapatoria porque el hogar es la escapatoria del trabajo, ¿no? Yo yo soy bastante, yo yo personalmente, yo amo mi trabajo, yo yo yo, me gusta me gusta investigar, ¿no? Y, y lo que hago, pero, pero yo creo que está bien que no te guste el trabajo, yo creo que eso no, eso no es algo malo, yo creo que es sano que no te guste el trabajo, porque no, o sea, es una obligación, ¿no? es, y ahí es donde está todo este tema de, de esto lo, lo, lo que uno hace por libertad y lo que uno hace por necesidad, ¿no? en, en, en filosofía está todo este tema del reino de la libertad y, 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 el, y el reino de la, de la, de la necesidad, entonces algo está en el reino de la necesidad cuando tú lo tienes que hacer para cumplir otro objetivo, ¿no? Como por ejemplo comer, ¿no? Yo, yo, yo no trabajo porque quiero, yo trabajo porque tengo que comer, porque toda la estructura social está dictaminada en que yo necesito pagar una renta, tener, necesito tener un techo, necesito hacer un súper, ¿no? Entonces, el descanso es como un, una escapatoria de todo eso. Y, y ahí digamos algo, algo que yo apuntaría y que podemos conversarlo, es y esto ya es lo último, que es que inclusive el ocio está sometido a estándares de productividad, eh, y más seguramente en la pandemia, yo pienso, eh, 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 cuando, cuando inició la pandemia, y esto siempre pasa a inicio de año, cuando uno se pone metas y, y todo eso de, de, de año nuevo, como decir que, ah, bueno, estoy, estoy encerrado en la casa, así que voy a hacer un proyecto, voy a comenzar a dibujar, voy a comenzar a pintar, voy a leer más libros, voy a hacer toda esta serie de cosas que se supone que son hobbies o son pasatiempos o son eh, eh, cosas de, de ocio, se vuelven trabajo, porque se vuelven bajo un estándar de agenda, con todo un régimen ¿no? de, 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 de trabajo, y eso no es descanso, porque genera estrés, porque uno piensa que no está siendo lo suficientemente productivo o creativo, más bien, y, y yo siento que se puede separar también, así como se puede separar el sueño del descanso, yo creo que se puede separar el ocio del descanso, eh, que es simplemente como no hacer nada, no hacer nada, poder, poder no hacer nada. Yo creo que eso, el derecho a no hacer nada, es, es también yo creo que, que es fundamental, y, 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 pero es, está sumamente lleno como de, de culpa y de, y, de, y, de, y, de, y de sentimiento de responsabilidad que está no por, por un tema de, social, de, la, de la socialización que tenemos frente al trabajo y, de, y sobre la productividad. Y ahí hay todo un, 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 hay un ensayo eh, sumamente bueno de Gabriel García de Paredes que salió en, 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 en la revista Con Colón, que es la vagancia del panameño, ¿no? que, que trata de eh, retar estos estereotipos sobre la supuesta eh, va, vagancia o pereza de, de las personas panameñas y cómo eso está vinculado con Ideas de, de producción y de productividad, y cómo realmente Panamá es bastante productivo, eh, pero todas esas ideas de, de, si, de dar la milla extra, de, de que uno no se esfuerza lo suficiente o que el panameño es vago, se utilizan entonces para negar eh, aumentos, para negar promociones, para negar horas extras, ¿no? eh, eh, que son todos, digamos, como derechos laborales que, que existen.
0: Sí. Me, 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 Estoy riéndome porque no, no estamos compartiendo, yo siempre cuando grabo un episodio del podcast tengo, aquí estoy dando mi secreto, pero tengo como un documento en Google que mantengo abierto y estaba como anotando algunas de las cosas que, que te estaba escuchando decir y me da risa porque cada una de las cosas que anoté las fuiste mencionando después, eh, me encantó eso que, que dijiste. sí, eh, o maybe si lo estás viendo, no sé. Eh, no, 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 no,
1: no, no,
0: no. <risa> pero, pero me encantó lo que dijiste, Juan Diego, de separar el sueño del descanso y me fascinó lo que dijiste de separar el descanso del ocio y me quedé mucho también cuando dijiste lo de dar la mía extra, casualmente había escrito eso de, de una de las cosas que yo he visto que ha pasado mucho es y, y por eso creo que me resonó mucho ese artículo cuando lo compartiste en repertorio del derecho a la desconexión porque yo en ese momento estaba atendiendo y escuchaba mucho mucha frustración laboral de aparte de que estoy viviendo una pandemia y esto es un momento colectivamente difícil para todas y para todos a eso le está agregando mi jefa o mi jefe estos estos estándares, de productividad y de que tengo que dar la mía extra y que tengo que, aparte, como que sentía que muchos de los líderes, bueno, jefes, porque ser jefe no necesariamente significa que eres un líder, pero muchos de los jefes y de las estructuras quizás más autoritarias en las empresas se estaban relacionando con los empleados de este, desde este lugar como de culpa, como deberías estar agradecida y agradecido porque hay mucha gente sin trabajo ahora mismo, entonces, como hay mucha gente sin trabajo, tú deberías estar agradecido y debes dar la milla extra. Entonces eso lo que, lo que da lugar es a una sensación de culpa y también una sensación de mucho resentimiento hacia tu lugar de trabajo. Porque, con, o sea, si, si, las, si las necesidades básicas de un empleado no están cubiertas, es muy difícil que... Ese empleado sienta motivación y sienta pertenencia con, con el lugar de trabajo, llámese un, un trabajo formal. Y esto que mencionaste es el artículo de, 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 de Gago, que lo voy a incluir también en, el, en el, la descripción del, del episodio. Me encanta porque yo creo que muchas veces, y tú, tú bien lo dijiste también, muchas veces se ha asociado como esta productividad con una condición de valor, como soy, soy suficiente en la medida en la que soy productiva o productivo, eh, o valgo en este mundo en la medida en la que hago algo. Entonces, bajo esa misma premisa, si no hago nada, que es esto que tú estás proponiendo hoy del ocio, ¿quién soy? Si no hago nada, ¿cómo me siento? Si no hago nada, ¿qué emociones se cuelan ahí? ¿Y cómo, cómo manejo esas emociones? Y adicional a todo eso, bueno, yo creo que no, no debe sorprender, esto siempre lo menciono en mi episodio, pero cuando me voy a pensar como, aparte de lo que ha pasado sociohistóricamente con la pandemia, me pongo a pensar también en la triada de desaprendizaje y cómo en la crianza, por ejemplo, va a ser mucho más difícil para una persona estar tranquila con el ocio o estar tranquila o tranquilo con el descanso, si no hemos tenido modelos de eso en casa. Y si hemos tenido, y yo creo que esto, bueno, se podría hasta, hasta analizar intergeneracionalmente, ¿no? Cómo fue, cómo fue la, la, el trabajo cuando nuestros padres estaban entrando y cómo ha sido el trabajo con la generación después de esa y cómo ha sido el trabajo ahora con nuestra generación y cómo va a ser el trabajo con la generación que viene. Y también me pongo a pensar, por ejemplo, en la segunda parte de esa actividad de desaprendizaje, que es la educación, y como las tareas, por ejemplo, yo todavía no entiendo el propósito de las tareas, eh, porque son muchas veces esto, este como, como trabajo ocupado que realmente no reta al estudiante a involucrarse de una manera significativa con el al aprendizaje. O sea, las tareas, más allá de, por ejemplo, Pienso que hay ciertas materias donde sí vale la pena hacer tareas porque uno tiene que desarrollar ese músculo, llámese matemáticas o las conjugaciones O sea, en las partes básicas sí entiendo las tareas porque en la medida en la que uno practica, uno va ejercitando eso. Pero a medida que el estudiante va creciendo, es, es como es este mismo estrés que tú mencionabas de necesito ser productiva. Muchas veces las maestras y los maestros sin querer queriendo, se la traspasan a los estudiantes porque la productividad de mis estudiantes es un reflejo de mi productividad, entre comillas, y en claro. ese sentido soy un buen docente o no. Y me encantaría que el tercer, la tercera pata de esa tríada de aprendizaje me ayudes como a, como a ampliar un poquito, que creo que ya lo has hecho bastante, que es cómo como la misma sociedad en la que nos movemos también nos condiciona para para relacionarnos con el descanso desde esta, de, de esta forma tan antagónica o de esta manera tan como con tanta fricción y con tanta tensión. ¿De, de, de dónde viene eso?
1: Sí, yo, yo, yo creo que ahí entra, digamos, como diferentes dimensiones de lo social, pero eh, una, de ellas, una de ellas es lo que mencionaba sobre el tener las necesidades básicas cubiertas. Y ahí es donde entra de vuelta todo este tema de la necesidad. ¿no? Eh, nosotros no siempre hacemos las cosas que queremos, pero es porque necesitamos hacerlas. ¿no? Eh, es, es una cuestión de, de supervivencia, porque el sistema, la estructura económica en la que, en la que existimos lo requiere. ¿no? Hay que trabajar, hay que eh, consumir, hay que hacer todas estas cosas de la cual uno es esto pues no 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 sí en la cual uno está como bastante amarrado no entonces socialmente hay yo diría que varios componentes yo diría que uno es por ejemplo todo el tema bueno ya hablamos del trabajo no pero yo diría que el tema geográfico es importante el tema espacial el tema del espacio y ahí por ejemplo cómo una cómo una ciudad o un pueblo está estructurado impacta sobre las posibilidades de descanso de la gente, y, y, do, y dos ejemplos son, dos ejemplos bastante básicos son, eh, y que conocemos, por ejemplo, aquí en Panamá, eh, las personas que están en su eh, de viaje de las mañanas y de las tardes de la casa del commute, el, 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 de la casa hacia la oficina, que se despiertan temprano, temprano en la madrugada, y no solo ellos, sino a veces inclusive sus hijos, ¿no? para ir a la escuela y demás, Levantan 3 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, para salir a las 5 o antes, ¿no? Y llegan a la casa saliendo del trabajo a las 4 en punto, 5 en punto, ¿no? Que entonces crea problemas en el trabajo sobre este tema de por qué no te quedas, porque eres cuatrero, como dicen, dicen algunas personas que cuando sales a las 4, eso, yo creo que eso pasa más en el Estado, pero que te dicen, que ¿por qué sales a las 5? Y bueno, porque es que si no, si, llevo, si no salgo a las 5 y no llego a la casa, llego a las 10 de la noche, o, o, o lo que sea, entonces para personas que viven fuera de la ciudad, precisamente por cómo está eh, estructurada esa relación centro-periferia, que no hay, o sea, eh, eh, uno, uno, uno pensaría que la, 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 toda la vida de una persona toma lugar en un solo lugar, ¿no? Tú, tú vives en una ciudad, trabajas, no es que al lado de tu casa, pero trabajas más o menos eh, relativamente cerca o en, la, o en la misma ciudad, por lo menos, pero en otros lugares uno tiene que sea, salir de tu vida, de tu, de tu hogar, y, y estar dos horas de la mañana y dos horas de la tarde. Eso son cuatro horas que estás en el carro. Y en el carro, por más que sea monótono, por más que inclusive esté trancado el carro, o sea, el, 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 el tráfico, es, manejar es sumamente ¿no? y especialmente en la, en la carretera, porque uno está controlando un auto, que es sumamente pesado. y yo, no, yo no sé si uno se da cuenta cuando Estás en, la, estás en la autopista por varias horas y de la nada ya llegas a la ciudad o, a, o, a, o al lugar donde ibas y, y, y bajas mucho la velocidad y como que sueltas la tensión del cuerpo o, o como que sientes la, perdón, sientes la tensión del cuerpo porque relaja, relajaste el cuerpo. Eso es sumamente estresante para el cuerpo. Entonces, ¿cómo? eso no es un espacio de descanso. Y entonces, eso por un ejemplo. Y el otro ejemplo es que no hay espacios de descanso y de ocio en las ciudades. En una dimensión, porque nuestros hogares cada vez menos están diseñados para el descanso, ¿no? Y, y eso obviamente tiene una, un componente de clase enorme, que es a medida que digamos hay, hay desigualdad en la vivienda o en el acceso a la vivienda, hay, que, hay mucho, mucho hacinamiento, hay, eh, por la forma en que está construida hay, hace mucho calor. Entonces, todo este tema del confinamiento, de, en el caso de la pandemia, pero en general estar en la casa, se hace te hace difícil, pero también eh, no hay espacios de descanso en la ciudad. O sea, hay muy pocos parques, muy pocos parques en los cuales puedes tirarte en una maca, pero no en no una maca, en un, en un tapete, en un petate, yo por ejemplo. Yo te entendí, yo te entendí. Sí, sí no, en, en una, en una, o sea, en una, tira una manta en, el, en, en, la, en, en la grama y te acuestas, eh... Y ya, o sea, y no haces nada, o sea, te, eh, llevas un libro, quizás no lo llevas, no sé, o sea, y hacer nada, porque muchas, de, inclusive el ocio, y sé que estamos separando el ocio del descanso, pero inclusive todo, todo, el, todo ese tema del ocio, del descanso, está eh, eh, vinculado al consumo, ¿no? Inclusive todas las cosas que son en, en, supuestamente relajantes, ¿no? Eh, que son, eh, dije, eh, ir, a un, ir a un spa o, o algo así, también es algo del consumo, estás pagando para hacerlo entonces no es una sociedad en la que es capaz de sostener a las personas viéndolas como, como seres más allá de la producción o de, su, uh -huh. perdón, o de la productividad no eh, y es en esa en esa en esa eh, y, 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 es, y, es, y es interesantísimo porque digo, hay un montón de teorías de cómo se Construye el valor, ¿no? Y eso obviamente están desde, desde las personas que piensan que el, el valor es algo subjetivo. O sea, ¿cómo el valor de una cosa cuando se produce que es subjetivo, no? Y, y, y también está, digamos, otras teorías más viejas que son, pero no digamos menos, menos, menos eh, importantes, que son, por ejemplo, la teoría del valor del trabajo, ¿no? Que es que las cosas tienen su valor por el trabajo que se, que se usó para, para construirlas, ¿no? Entonces, cada vez, ¿no?, digamos, como que el, el, la tasa de crecimiento de los salarios de las personas se estanca o baja, ¿no? No, no, no suben mucho los salarios. Pero la productividad sí se sí aumenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se concibe esa, esa, esa disparidad? Pero entonces, al revés, digamos, como a la inversa de eso, es lo que mencionas que se espera que nosotros tengamos... Eh, saquemos valor de nuestro de nuestro trabajo nosotros como un valor personal no un va, no el, no un valor económico o material y esa distinción entre lo material y lo ideal o lo o lo, o lo o lo psicológico o lo o lo, o lo, o lo, eh, o lo personal está está íntimamente vinculado o sea, eh, eh, por por la por la comodidad las necesidades eh, básicas cumplidas el, el el no tener no estar tan endeudado todas esas cosas afectan la, 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 el bienestar como emocional de las personas, pienso yo. Pues.
0: Claro, sí, no. Y yo creo, eh, coincido con absolutamente todo lo que dijiste y he desaprendido un montón porque no había pensado sobre, claro, cómo, cómo hasta la forma en la que nuestras ciudades están diseñadas, dan, impactan nuestro bienestar, ya sea que lo posibilitan y lo facilitan o que lo entorpecen eh, y, y me hace mucho sentido y me, me encantó que mencionaste el tema de, de clase porque yo creo que y coincido contigo yo creo que también una de las dimensiones por las cuales el descanso es político es por la diferencia de, de acceso a oportunidades que tenemos en base a las eh, condiciones sociales o las Estructuras que nuestros gobernantes y nuestra sociedad y el, el país en el que vivimos nos ofrece. Y pensando un poquito en, en esto que mencionabas sobre la diferencia, por ejemplo, de, de las personas que, a las cuales se les limita su, sus horas. Y me quedé pensando al inicio con lo que mencionabas de las ocho horas de sueño, ocho horas para eh, trabajar y ocho horas de ocio, descanso, que aunque, creo que aunque queramos separarlo, son dos, dos conceptos que también están entremezclados, ¿no? Porque claro. quizás uno descansa en la medida en la que uno le da más permiso al ocio dentro de su vida. Eh, desde, desde tu expertise en el estudio de las políticas y el, no sé, lo que necesitamos. Mi, mi pregunta es ¿Qué necesitamos de nuestros gobernantes o qué necesitamos a nivel de políticas públicas? Y quizás esto podemos combinar un poco las dos preguntas que iban después, que es como que aprender un poco de los países que ya están poniendo esto en práctica. Tú mencionaste Chile, sé que hay otros países como por ejemplo Francia tiene una ley que prohíbe que eh, los empleadores puedan contactar a los empleados después de cierta hora a través de correos electrónicos o a través de mensajes electrónicos, que creo que eso también ha permeado mucho en nuestra capacidad de poder descansar. Y es todo esto del derecho a la desconexión, la hiperconectividad sí. que tenemos. Me acuerdo que hace eh, un par de semanas este, le envié un correo a mi profesora en la universidad, a una de mis profesoras, y la, la firma decía algo como, sé que estamos en pandemia y todas y todos estamos trabajando en horas diferentes, eh, a veces mis horas no son tus horas, así que si recibes este mensaje en una hora que no es tu hora laboral, por favor no te sientas comprometido a contestar. Y me pareció como, claro, yo siendo amante de sí. la empatía y de los límites y de las cosas claras, me pareció guau, wow, o sea, qué mensaje tan compasivo. ¿Qué necesitamos de nuestras estructuras gubernamentales para, para poder hacer sí. que, que el descanso no sea un tema de privilegio sino que sea un derecho humano básico. Sí,
1: yo creo que yo creo que eh, ese ejemplo es útil porque precisamente porque es casi como excepcional, no no eso no es la norma y digamos que esa persona eh, exhibió una 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 como una una, una enorme calidad de, de empatía, no sobre sobre todo este tema pero al final fue una decisión personal de esa persona. Lo ideal es que esto sea algo eh, generalizado y que inclusive esté incorporado en cómo concebimos el trabajo, inclusive cómo está regulado el trabajo. Y yo sí creo que ahí todos los temas de... Yo sí creo que el, el teletrabajo tiene que estar, eh, digamos, yo no, no soy experto en el tema y no, y no, no me he leído, digamos, arriba para abajo, por la, la, la ley de teletrabajo. Pero sí hay que trabajar en las maneras de, aún si la ley dice todo eso, en las, en las capacidades de, de, de enforcement, ¿no? de, 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 de hacer cumplir esa ley. Y ahí es donde yo creo que, que parte del tema de cómo se hace eso es organizarse. No es, es, es forse, no forzar, pero como sí, yo diría que es, porque la política es, es, es eh, esencialmente conflictiva. Y eso yo sé que suena feo y suena como, inclusive estresante, y como lo opuesto a descanso, pero es necesaria esa, esa, esa lucha, ¿no? Toda esa idea, por ejemplo, de las ocho horas para descansar, bueno, las ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar, ocho horas para lo que querramos, fue producto de luchas sindicales en calle donde murió gente, o sea, fue, fue, fueron cosas muy dramáticas, ¿no? Y, y no es que tiene que volver a ser así, yo creo que no, yo creo que, Hemos cambiado mucho como para que no, no es que tiene que haber un montón de gente en la calle siempre para, para que se cumplan las cosas. Pero yo creo que lo fundamental de la, de, en, en la política y en general es lograr de alguna manera y eso es digamos como por medio de primero la organización, pues, para que haya un, un sujeto político amplio que quiera esto, ¿no? una, una concepción diferente de existir. U, 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 básicamente, o sea, es como que, en términos como pues, lo que estamos utilizando, ¿no? Como desaprender uh -huh. que nosotros somos seres eh, eminentemente o principalmente productivos. Uh -huh. Que somos, o, o, o trabajadores, o, o personas que, que van a ir a ayudar a producir, o que somos consumidores, o, 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 o lo que sea, sino que somos personas de, de carne y hueso, y, y que necesitamos descansar, porque ya está sobre que requete comprobado, ¿no? Y ahí también está todo el tema que no solo que la política debe ser representativa y democrática, pero también yo sí siento que en buena medida, y en gran medida, tiene que estar basada en evidencia. Y, 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 y la explotación laboral es, es, o sea, tiene efectos devastadores sobre el cuerpo y sobre la mente, que, que están relacionados ¿no? con el cerebro. Y yo diría que hay digamos, como cosas que se pueden hacer eh, muy, muy claras. Yo creo que el caso de, de, de España, recientemente que, que puso un, un programa piloto como, como un experimento para que las empresas que así lo deseen, o sea, que no es obligatorio, eh, pueden eh, suscribirse a este programa para tener una jornada laboral de cuatro días, ¿no? Mm. Y yo siempre digo que okay, yo pienso que con tres días está bien. Y, y, y puede, puede ser menos corto, porque, porque de nuevo, o sea... Hay maneras de, o sea, la, la productividad está ahí, y es ahí, digamos, a lo que apuntaba el, el, el artículo este del de, de, ensayo de Gabo, ¿no? Y, y también así mismo hay otros estudios que, que muestran que la productividad está ahí. Entonces, inclusive, puede, puede, inclusive hasta ser más productivas las personas si tienen, ¿no?, otros patrones de cómo se relacionan con su trabajo. No tienen que ir toda la semana o pueden... De, disponer de su tiempo de manera y, y se ha demostrado que con, con, con su debida regulación y con su debido eh, formas de accountability y de, y de rendición de cuentas y demás se puede ser productivo entonces este tipo como de como atreverse a hacer eso ¿no? es, es importante pero, pero parte de las razones por las que eso no pasa es y, y yo pienso que, que de vuelta todo está muy relacionado a lo económico a lo, a lo material que es que los, probablemente los políticos no tienen incentivos para hacer esto por el financiamiento privado de las campañas, ¿no? Uh -huh. Son usualmente los dueños de las empresas o los jefes
0: que están, es. donando,
1: que están donando a las campañas. Entonces, claro. ahí no hay incentivos. O ¿A sea, quién está siendo representado ahí? Uh -huh. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pero, pero ¿quién necesita descansar son todos, ¿no? Todos, todos los seres humanos necesitamos descansar, pero sí hay que ponerle nombre y... y, 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 y eh, hay que ponerle nombre a eh, cómo las personas viven el estrés y viven el descanso diferentemente, ¿no? Uh -huh. Por temas de clase, por temas de género, como lo mencionamos al inicio de, 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 la, de la carga eh, no equitativa de los cuidados, eh, de edad, ¿no? Eh, y, y de otro, y, 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 y también geográfico no Como, todo, todo esas, todas esas esas dimensiones esos ejes eh, es entender que todos necesitamos descanso, pero vivimos toda esa ese 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 tema de la productividad del trabajo el descanso y, y el estrés muy diferentemente entonces eh, sí. yo diría que que lo o sea, lo primero para todo esto. Lo principal, principal, y que es como casi lo, lo, lo del, el título y, y toda la cosa, es entender que es un tema político. Y como es un tema político, es un tema que se puede deliberar y que se puede contestar, es decir, que se puede disputar. Entonces, uh -huh. nada de estas cosas están eh, sentadas en piedra, ¿no? Eh, y aún si lo fueran, se puede tomar otra piedra y labrarla. O sea, eh, eh, es, 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 es totalmente contingente a las capacidades. Eh, organizativas y de, y de, y de, y de eh, vocación de cambio ¿no? que, que tengan las personas para, para cambiar su realidad porque al final eso es también todo este tema y, y, y yo lo veo por lo menos desde la democracia la democracia no solo son, son solo elecciones ¿no? para mí la democracia es el poder tener toma de decisión sobre todas aquellas cosas que te afectan y por eso es que está todo este tema de eh, la democracia en el espacio de trabajo, Workplace Democracy, y, y, y democracia en, en, en espacios donde se supone que no hay política, pero sí la hay. Entonces, si todo es también un tema de poder, la política entra ahí. Entonces, el tema del descanso y la posibilidad de tener descanso y de, y, y de disponer del tiempo es algo profundamente político y por ende cambiable.
0: Sí. Me, me gusta esto que mencionas como de que, de que sí si es político, porque, no sé, me, me, me hace sentir como mucha esperanza en el sentido de, porque es político y creo que, que a eso ibas cuando mencionabas lo de que es conflictivo, en el sentido de que no no, no va a pasar con correos sutiles, ni no. <ríe> quizás va a pasar no. este, sin intenciones Y me, me gusta esto que mencionas porque es una visión realista de muchas veces cuando uno empieza a desaprender y lo, lo, se lo comentaba hace poquito a, a, a una colega, Vali Maduro, que, que estábamos hablando acerca de, del desaprender y le, y le dije, bueno, desaprender, yo hablo de desaprender todo el tiempo, pero no porque hablo de desaprender significa que es algo fácil eh, oh. y hago la aclaración de que no lo es y yo creo que muchas personas Muchas personas en esta pandemia han usado este espacio para darse cuenta de cuáles son sus no negociables como, como empleados dentro de un trabajo formal y han tomado la decisión difícil, pero valiente, de decir si este espacio no va a cambiar y este espacio no va a abrir, eh, eh, vale la ronda, hacia espacios de diálogo para poder construir políticas dentro de la empresa donde se pueda pensar de, en el des, del descanso de una manera distinta, sobre, sobre se donde se pueda pensar acerca del derecho a la desconexión, quizás este no es el lugar para mí. Y yo creo que esas son pequeñas formas de resistencia que también podemos hacer a nivel individual. Eh, no estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que dejar su trabajo porque sí. pues co soy consciente que hay personas que no, no lo pueden hacer, ¿no? Sí, sí pero empieza con estas pequeñas cosas y también empieza, yo creo que a nivel de, esto yo lo hablo mucho también cuando es, es el 8 de marzo que salen todas las tiendas a vender suéteres que dicen feminismo y el futuro es de las mujeres, etcétera y son estas, son estas tiendas y estas empresas que tienen estos, eh, estas fábricas de explotación en lugares como Bangladesh, en lugares como India, en lugares como... China, entonces cuestionar a quién estamos, qué empresas, esto que tú mencionas, o sea, quién está detrás, eh, qué, qué poderes económicos están detrás de estas cosas y cuestionarlo, eh, verlo con un ojo crítico. Yo creo, y por eso el, el slogan de mi, de mi podcast es eso, porque antes de desaprender uno tiene que cuestionar, y esto que tú mencionas también sobre poder hacer como cambios desde la raíz, me identifico muchísimo porque algo que yo he empezado a desaprender mucho, tanto en esta maestría, así como mi trabajo como, como terapeuta y mi, mi, mi experiencia como ser humano dentro de la pandemia, es que yo he visto que muchas personas han Muchas, muchas empresas han empezado a, porque claro el tema de salud mental es como el tema popular del momento, ¿no? y, y muchas personas empiezan como a hacer ay vamos a hacer esta charla de salud mental o vamos a hacer esto de salud mental y está genial, pero eso es una curita o sea, eso de vamos a hacer una charla de salud mental de el manejo del estrés, y ahora cada vez que a mí me preguntan como ay, venga a nuestra empresa a hacer una, una charla del manejo del estrés yo digo lo cuestiono porque digo, estoy favoreciendo que sigan estresando a sus empleados con esta, con esta ausencia de derecho a la desconexión, estoy facilitando como el, el la productividad o, o este, estoy deshumanizando a las personas en la medida en la que les estoy ayudando a manejar el estrés o realmente me puedo sentar con esta empresa a pensar que, en qué políticas de salud mental necesitamos para dar espacio al descanso, para dar espacio al derecho a la desconexión, cómo se están manejando, y por eso hablo con mi hermana Mari Carmen y he hecho estos talleres del liderazgo vulnerable, porque precisamente es un liderazgo más humanizado, es un liderazgo menos de, sí. voy a esperar a que des la milla extra y más a, cuéntame cómo estás, y entre los dos definamos cuál es la milla, cuál es la longitud de la milla que puedes dar en este momento, y qué necesitas de mí para Poder sentirte segura y seguro en el área de trabajo donde estás. Eh, yo sé que tú me estabas hablando un poco acerca del de ocio y me encantaría saber qué has, qué has leído acerca del ocio y cómo el ocio entra dentro de esta conversación.
1: y Yo creo que, yo creo que cada vez más el ocio está también relacionado con el consumo y con la productividad. ¿no? Está todo este tema de, primero, que muchas, muchos pasatiempos eh, no son accesibles para todo el mundo. ¿no? Eh, por ejemplo, si quieres jugar videojuegos, necesitas una consola que cuesta como 400 dólares y cada juego cuesta 70 dólares, o sea, ese tipo de cosas. ¿no? Eso es caro. Y, eso es, y es consumo y es parte de que... Y, y, por ejemplo, ¿no? en, en el caso de, de, de cómo tu ocio se relaciona con la explotación de otro ¿no? Como, uh -huh. como lo mencionamos. Entonces, hay todo este debate en, la, en, la, en, en todo este eh, el tema de los videojuegos, ¿no? Del crunch. El crunch es toda esta idea de el, eh, hay que sacar el producto, hay que sacar el juego, entonces vamos a trabajar horas y horas y horas y horas, entonces tú estás descansando, ¿no? O, de, o después del trabajo, en el fin de semana, jugando un juego que fue hecho por personas que no durmieron. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, cómo tu ocio se relaciona con el, cómo el tiempo es algo realmente social y cómo uh -huh. es algo realmente colectivo en cómo se cómo se utiliza eso. Y, y yo pienso que ahí el, yo estuve leyendo un libro recientemente eh, que se llama Esta Vida, eh, eh, This Life, que eh, el subtítulo es fe secular y, o fe laica y libertad espiritual. Y es un libro, es, es, no es que es complejo, pero trata como las grandes preguntas. No es un libro que es muy filosófico, trata sobre Dios, trata sobre, sobre y, y el autor, digamos, no cree en Dios, pero trata como sobre todo este tema. Y lejos de hacer, digamos, argumentos en contra a favor de, de la existencia de, de Dios o no, lo que dice es que nuestro tiempo en este mundo es finito y es corto. Y es de esa finitud, es de, de, esa, de, esa, eh, de, de esa existencia efímera que tenemos en el mundo, eh, con, digamos, variables, eh, ideas sobre si hay algo en el más allá o no. Pero dice que aún si hubiese algo más allá, tu vida, la, vida es bastante, la vida humana es bastante corta. Son uh -huh. solo que 80, 85 años en promedio, o sea, y, y varía mucho, pero eso es muy poquito en la historia del, del planeta. Eso sea, no es nada. Entonces, es, en, es precisamente por esa finitud de donde emerge el valor de la vida, ¿no? o el significado de la vida, que es como es algo tan corto, el tiempo que uno tiene para usarlo es súper valioso. Entonces, la mayoría de ese tiempo está dedicado a dormir o a trabajar. Entonces, mm -hmm. uno, esa posibilidad de autorrealización o de, o de autodeterminación se ve sumamente limitada. Y es, y es ahí donde recae este poder, esta, esta, esta como afirmación sumamente poderosa de, de, de tener más tiempo libre. Y, 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 y al, cuando uno dice tiempo libre, más o menos estás en, en contraposición diciendo que el otro tiempo no es libre. O Entonces sea, hay una falta de libertad. Entonces, esa noción de la libertad como una libertad no solo negativa, en el sentido de la, la libertad negativa es como el derecho, que, o sea, como libertad de que algo no te afecte. Pero la libertad positiva es el derecho a poder hacer cosas, a la libertad de hacer algo, poder hacerlo. Entonces, muchas veces no podemos hacer muchas cosas porque están las limitaciones económicas, limitaciones de tiempo. Eh, y es, yo creo que comenzar a pensar el ocio y el, y el tiempo de ocio de esta manera, el tiempo libre de esta manera, es, yo creo que es, eh, y pensarlo como un derecho y no como, una, como un lujo o como un, un tiempo que uno está escapándose del trabajo o no haciendo algo productivo, no solo a nivel, digamos, como individual, es sumamente sano mentalmente, pienso yo, eh, pero también hay que cambiar toda una serie de estructuras para que eso sea realizable colectivamente, ¿no? que no sea algo de mi disposición o de mi opinión, sino que, así como, o sea, por ejemplo, la, la, la hiperproductividad o, o, o la mía extra o todas estas cosas no son solamente eh, disposiciones eh, personales de uno u otro trabajador, es todo un esquema, es todo un sistema que está inclusive hasta regulado de tal manera o en force de tal manera, porque, por ejemplo, ok, uno tiene horas extra pero no te las paga. Entonces, pero, pero él, él te la tiene que pagar, entonces hay un sistema que está permitiendo eso, que no Exacto. se pague. Entonces, no es que yo doy la mía extra porque quiero, es porque hay todo un sistema que lo incentiva, lo permite y no lo castiga cuando, cuando, cuando no se cumple. Uh -huh. eh, y es a eso lo que debemos aspirar. O sea, no debe, estar, no debe estar en manos de mi decisión personal de hacerlo, no, es que tiene que estar garantizado. Sí, eh, eh, sí. legalmente y, y, y políticamente.
0: Sí, al final del día, y, y yo creo que es a esto un poquito lo que, lo que quizás en lo que se está transformando mi trabajo y mi, mi forma de ver la salud mental. La salud mental es tener acceso a una vida digna al final del sí. día. Y una vida digna es una vida que tiene derecho, como tú bien dices, que no es un privilegio. Eh, a poder descansar y a poder no hacer nada
1: exacto exacto sí y, y hay y hay un otro libro que salió recientemente que ese sí no lo he leído pero conozco o sea sí si sé quién es la autora que ella es una periodista laboral ella, ella se dedica a estudiar, a investigar periodísticamente temas del de, 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 del trabajo y ella sacó un libro hace poco eh, en enero o sea lo sacó este año que se llama work won't love you back que, que la, el trabajo no te, va, no te va a amar de vuelta. Entonces ella, ella explora toda esta idea de los, eh, el labor of love. Que es que, ok, uh -huh. tú aceptas esta pasantía sin, sin, sin remuneración porque esto es bueno para ti. O, o aceptas que te paguen con, entre comillas, experiencia o, o networking. O aceptas esto explotarte porque estás en una empresa familiar, entonces tienes que hacerlo. O porque, o porque es algo que en teoría te gusta, es lo que tú quieres, ¿no? Es un trabajo que quizás está más relacionado con, con, lo que, con lo que a ti en teoría te gusta, ¿no? Algo creativo o algo que está relacionado con tus pasatiempos. Y estás dispuesto a cortarte el salario o, o ganar menos porque es lo que amas, pero sigue siendo una explotación. Entonces, mm -hmm. esos son como mitos que, son, eh, que se autorrefuerzan para incentivar esas, esas. Ahí ya no es tanto como una explotación. Si es una explotación. Pero no es tanto forzada, sino que es como... Eh, se genera ese casi como consentimiento de las personas o las personas lo buscan porque es como un, un, un lavado de cerebro, pues. Se dicen, claro, okay, está normalizado.
0: Está
1: normalizado. Entonces son las mismas personas que buscan entonces ser explotadas a cambio de estas ideas normativas de, de, de que estoy haciendo lo que me gusta. Y eso también es, es como... Eh, utilizar el ocio o, o aquello que no está relacionado con el trabajo para meterlo en la espera del trabajo. Uh -huh. Así que eso, eso también es como otra dimensión ahí interesante de, de ello.
0: Claro, y yo creo que con esto, o sea, también, y lo mencionaste un par de veces al inicio y lo voy a incluir también en la, en las, en, en, en la descripción del episodio, la investigación más reciente que hizo eh, CIEPS, que es un centro de investigación en Panamá, este, arroja, bueno, cosas que ya sabíamos, ¿no? nos, nos confirma las hipótesis que ya tenemos sobre cómo la carga invisible de las mujeres, la economía del cuidado, la carga doméstica, la carga emocional, la carga mental, todo eso va cerrando cada vez más la oportunidad al derecho a la desconexión, ¿no? y la importancia de poder equiparar esa carga y al mismo tiempo tener políticas tanto de las empresas, o sea, políticas laborales así como políticas públicas que puedan dar espacio a, a esta economía del cuidado y remunerarla eh, podemos abrir un poco la posibilidad de que las mujeres tengan más acceso a, a la desconexión, que es algo que también por temas de género no, no, se, no, no se nos entorpece un poco claro. encontrar ese camino eh, bueno, ya vamos a ir finalizando el episodio este, quiero ir finalizando con siempre agrego una frase y pensando un poco como una frase que yo creo que engloba un poco lo que estamos conversando el día de hoy me acordé de esta que es de Audrey Lorde, que es una escritora fue una escritora afroamericana también fue poeta y activista y ella dice, cuidarme a mí misma no es autoindulgencia es autopreservación, y eso es un acto político. Y los episodios complementarios a este episodio, eh, que también van a estar ahí en la, en la descripción, el episodio número 10, debemos redefinir el éxito, el episodio número 37, por qué es importante hablar de la salud mental en el ámbito laboral, el episodio número 38, es normal sentir culpa después de establecer límites, y el episodio número 59, que fue el primero que hice este año, y se está rápidamente convirtiendo en uno de mis favoritos, ¿para que vivir una vida más pausada? Eh, Juan Diego, mil gracias por el tiempo que sacaste para poder conversar con nosotras, con nosotros, y hablarnos de este tema, la verdad es que lo aprecio muchísimo, aparte que fue como también es como una motivación personal, porque siempre tengo como personas, digo, son todas las personas a las cuales estoy suscrita a su newsletter que me dan como un vistazo a su cerebro, y lo, lo digo de la manera que espero que suene lo menos creepy posible. Eh, hablar contigo es siempre como súper revitalizante en el sentido de que desaprendo muchísimo, así que estoy súper, súper agradecida de que hayamos podido coincidir para hacer este episodio. Y me encantaría que las personas que no te conocen y que quieren tener un vistazo a tu cerebro sepan cómo conseguirte y cómo contactarte también.
1: Muchas gracias, Mariana, a ti realmente por, por invitarme a, a este espacio y, y que hayamos tenido una conversación tan estimulante, pienso. Y, y no, el, el agradecido soy yo. Eh, yo bueno como mencionaste al inicio llevo un newsletter donde comparto eh, lecturas podcasts que me parecen que son eh, muy eh, buenas para abrir conversaciones que usualmente no, no tenemos y que no sabemos que no estamos teniendo mm. eh, se llama repertorio eh, y me pueden encontrar en Twitter eh, j de Alvarado rayita abajo y en mi, y ahí en mi bio está el enlace para el, para el, para el newsletter, y, y ya, yo creo que ahí, y estoy en Google Scholar pero eso es más como la, la parte académica. Pero, yo, pero agrego, sí. yo agrego
0: todos los links también. Este, sí. Y digo, si, si no lo he dicho suficiente en este episodio, realmente vale mucho la pena suscribirse al a, a newsletter de, de Juan Diego, porque, por lo menos para mí, que soy psicóloga, y que me encanta desaprender cosas nuevas y reaprender cosas nuevas y no tengo eh, educación formal en la política es como una forma bastante amigable de desaprender de esos temas así que se los súper recomiendo eh, van los anuncios parroquiales del episodio eh, también recuerda que este episodio así como ninguno de los anteriores reemplaza la psicoterapia si encontraste aquí algo que quieres explorar te recomiendo que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental para que te pueda ofrecer el espacio para poder explorarlo. También te recuerdo que está disponible eh, mi libro en Amazon Kindle, se llama Adentro, una colección de ensayos que hice durante la pandemia y en uno de ellos, uno se llama Dar la milla suficiente es suficiente y está muy a tono con el episodio de hoy, así que lo puedes conseguir a través de Amazon o a través de mi página web, marianaplata.com, no necesitas tener un dispositivo Kindle para leerlo, puedes descargar la aplicación en tu computadora, en tu tablet o en tu celular de forma gratuita y ahí entonces puedes encontrar el libro. Si este episodio te gustó, si hay cosas que, con las que te quedaste, desaprendizajes que tienes y que quieres compartir por favor compártelos y etiquétame, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata PSY y también puedes etiquetar a Juan Diego si lo compartes a través de Twitter. Y si tienes este, alguna idea de episodios o si mencionamos algo aquí y quieres una parte 2, también la, me la puedes hacer llegar a través de cualquiera de esas redes sociales o a través de mi correo info marianaplata.com. También te recuerdo, este, este, estos anuncios se están volviendo cada vez más largos, <risa> eh, que tengo un boletín semanal, sale todos los viernes tempranito, te puedes suscribir en mi página web marianaplata.com diagonal newsletter y te pido que te cuides el, um, el trabajo, así como dijo Juan Diego, no te va a querer de vuelta y esta vida está hecha para más que trabajar y dormir y eso empieza con... Eh, tener conversaciones y empezar a desaprender sobre temas como estos así que sin más, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer chao